0: на мопеде, он лишил мне девственности. Смеяться, дрочить или плакать. Вот он высунул, кончил. Дело-то житейское. Я говорю, а вот у меня нет спидов. Куда чё пихать? Лучше перебздеть, чем не недобздеть, как говорится. Когда надо, тогда надо. Поняли, сучки? Не знал, куда вставлять. Я готова, думаю, да. Без трусов выбегать на улицу. Туда как бы и пальчик не вставишь. Йо-йо-йо, всем привет, с вами Оля. И Настя. И мы сегодня не вдвоем. У нас сегодня есть приглашенный гость. Настя, представь, пожалуйста. Это наша прекрасная Классная подруга, актриса, импровизации команды, между прочим, Анна Куриная. Всем привет! You, 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 да, почему мы сегодня пригласили третьего человека? Так как у нас сегодня тема девственности, мы решили, что будет классно обозреть с трех сторон. Так как у меня не самая хорошая история первого раза, у Насти позитивная положительная очень хорошая история первого раза. <свят> да и мы решили, что будет классно позвать еще девственника человека, которого еще не было этого опыта. И это она еще раз фанфары, аплодисменты. Make-up. Девственник. Повторяемся, это не оскорбление, это не стыдно, это очень тупой стереотип, что девственность это плохо там. В 17-18 лет. Это неплохо, это очень даже хорошо. Даже, кстати, ты загнула, потому что еще с 14-15 начинают булить, что как ты еще не пробовала член? Ты что еще девственница? Давайте начнем с того, что девственник это человек, у которого отсутствует половой опыт. А как мы все знаем, половой опыт это не только сунуть и высунуть член, это еще и прелюдия, оральные ласки. Так что, по сути, если у вас уже что-то было. Вы уже не так как у вас есть этот половой опыт. Вот тебе было стыдно, когда ты была девственницей, что ты девственница? Нет, я рано лишилась девственности. Ну, рано это по каким меркам? 15 лет. Ну, знаешь, сейчас, мне кажется, это не так рано. Но вот я могу по собственному опыту сказать, что мне было, например, стыдно. Не знаю почему, но когда речь в компании заходила о сексе, о том, что где кто когда пробовал, я по меркам нашего общества лишилась Поздно, где-то лет в семнадцать. Поэтому мне всегда было так стыдно и неловко разговаривать, и вообще как-то втягиваться в эту тему. Это на самом деле ужасно, это неправильно. И мне сейчас стыдно за то, что мне было и тогда стыдно, потому что сфигали. Ну да, не было у меня полового опыта, и, поч- и что? Ты вот сказала, что ты лишилась девственности поздно по меркам современного общества в 17 лет. Я сейчас просто смотрю на Анну, и мне кажется, она думает, вот я старая дева просто. Вообще старорородящая, никто, никто меня замуж не возьмет после такого. <свят> да нет, мы на самом деле говорим о том, что неважно когда и нет какого-то рано или поздно. Когда надо, тогда надо. <свят> Согласна. Так а как все-таки быть готовым к первому половому акту? Давай перейдем уже к нашей основной теме. Да это очень интересный вопрос. Да, мы сегодня тебе расскажем. <свят> мы поделимся. Опытом. Разложим по полочкам. Ну вот, я была не готова. Я была готова. Ну вот расскажи, как вообще? Почему? Психологически, физически как? Физически не была. Психологически я была готова, но мы с молодым человеком очень долго, на тот момент мы уже почти 4 года встречались, и ну как-то было комфортно с этим человеком, был высокий уровень доверия. Наверное, поэтому я была морально к этому готова. А вот вы перед первым разом обсуждали вообще, что вы собираетесь это делать? Нет, Ага Вы просто решили, что да, сейчас надо? Оба? Да Вообще, как у вас проходило? Было неловкое стеснение? Было неловко трэш просто, потому что и у меня, и у него это был первый раз Было это при таких обстоятельствах, что мои уехали в магазин, мы были у меня дома И мы что-то решили, ну давай попробуем И у нас не получалось в том плане, что он не мог вставить. Мы ржали над этим, как кони. Это как раз та история, когда во время первого секса я заорала на весь дом. Мне пиз... В общем, после этого у него упал член, и мы поехали кататься на мопеде в лес. Так, и уже на мопеде, видимо, что-то произошло. И в лесу на мопеде он лишил меня девственности. А вот знаешь, это интересно, потому что все говорят, что первый раз должен быть максимально комфортным, в комфортной обстановке, у вас это было вообще на мопеде, в лесу, вот тебе нормально вообще было, как девственница? Да, мне наоборот было круто, потому что ты понимаешь, что, ну, это запоминающийся первый секс. То есть первый секс, он в принципе должен запомниться, а тут прям эмоции, адреналин в лесу, муравьи, сено, я не знаю. Было немножко стрёмно как раз таки из-за того, что я боялась, что в меня залезет что-то, что не должно в меня залезть. Но в целом мне понравилось. Почему ты сказала, что первый секс должен запомниться? Вот я, например, не согласна. Первый секс — это точно такой же первый опыт в каком-то начинании, и я не думаю, что если он не запомнился, то это значит, что он плохой. Оль, мне кажется, тут скорее вопрос того, что ты потом будешь рассказывать на каком-нибудь, не знаю, подкасте или на кухне, знаешь, будешь сидеть такая, а мой первый раз, знаете, был на мопеде, все такие, вау! Не, ну просто, мне кажется, что первый секс — это очень важно в жизни человека. А вот чем важно? Ну вот я абсолютно с тобой не согласна. Да, это первый опыт. Да, он может отразиться на последующих твоих сексах, на последующем твоем половом опыте. Именно поэтому и важно. Но важно именно, чтобы он прошел правильно, комфортно, и адекватно для тебя. Но если он без фейерверков и без мопеда в лесу, то я думаю, что это тоже очень хороший опыт. Какой вопрос? Почему он должен запомниться? Да. Он должен запомниться, наверное, скорее психологически, что тебе должно быть приятно вспоминать это, без стыда, без неловкости. Оль, ну, чтобы вспоминать, нужно, чтобы он запомнился. Хорошо, меня забублили с двух сторон, так уж и быть. Забублили. Расскажи свою историю, почему ты считаешь, что он не должен запомниться? Ты же запомнила свой первый сын. Я запомнила, потому что он был неудачным. Вот, ну вот. Но я могу сказать так Вообще, я всегда говорю, что у меня было лишение девственности не с тем с человеком с которым на самом деле было. Рассказывай. Объясню, почему. Да, у меня был молодой человек, мы с ним решили попробовать, но я была не готова. Мне на тот момент было, по-моему, то ли 15 с чем-то, ли, то ли 16. Также об этом не говорили, но мы были не так долго вместе, и мне казалось, что да, я готова, я хочу этого. Действительно, уже были какие-то намеки на возбуждение, когда мы обнимались, и все в этом духе. Ну, это какое-то, знаете, де- детское... Но почему-то мне казалось, что да, я готова. А в момент, когда мы были дома одни и все к этому шло, я поняла, что нет что нам нужно было больше времени, но я все таки почему-то решила продолжить. Это была та самая история, когда мне молодой человек сказал пососешь, после чего я не хотела сосать уже очень долго и прорабатывала эту тему уже с другим молодым человеком. Почему я не называю это своим лишением девственности? Потому что у него не получилось, как ты и говорила, вставить, и в отличие от твоей истории мы решили не продолжать это. То есть просто как бы «нет». И самое ужасное, наверное, что мне запомнилось и почему мне запомнилось, да, не получилось. Но если такая ситуация произошла, мальчики и девочки, всем, кто слушает этот подкаст, останьтесь со своей половинкой, поддержите ее. Не знаю, просто полежите рядом. Мой же молодой человек на тот момент пошел в туалет, чтобы закончить это дело наедине, потому что, видимо, его животные инстинкты были выше. Девочки, если у парня упал член, поддержите его. Какие у нас сегодня советы от девственницы? Всем спасибо. Ну ты же поняла, что поддержать не парня. Я вообще-то тут такую душераздирательную историю рассказываю, как быть не должно. А вот тебе было больно во время первого секса? Смотри, так как он даже на сантиметр не продвинулся, нет, я чувствовала давление... Но я уже тогда поняла, что не получилось. Хотя я же не знала, каково это. Я думала, ну, наверное, так. А потом где-то я переосмыслила минут пять. Поняла, что у него просто не получилось. А почему не получилось? Я настолько сильно нервничала, что я не могла расслабиться. И, ну, просто, знаете, когда у вас все тело напряжено, все мышцы напряжены, туда как бы и пальчик не вставишь. Мне было очень больно. Вот прям реально очень больно, но я знаю причину. Так. Мне было больно, потому что не было смазки. Mm, а, то есть, естественно, не хватило. Не хватило. Ты интересно. Там просто ветер. <свес> <В лесу> а, <свес> а, точно в лесу я забываю, что <свес> Высыхает. У тебя раз <свес> ну почему у меня был секс в лесу и вполне без маски даже обошлось. Ну, скорее тут играет э, ну, роль тут первого еще... раза. Да, вот именно что играет роль э, то, что это был первый раз, то, что я была очень узкая, то есть до этого. Никак, я даже не мастурбировала Вообще? Вообще, до секса я не мастурбировала Святая женщина держалась бы до 30, стала бы волшебницей Блин, я реально, я потом такая, блин, я не стану волшебницей Ну вот хорошо, мы сейчас поговорим о том, как все таки быть готовым Во-первых, психологически это банально, да, но надо быть готовым, в принципе, к тому, что вас что-то вставит. Как это может помочь тем, что вы хотя бы будете знать, что вас ждет. Для этого можно посмотреть порно, но опять-таки секс не равно порно Просто чтобы знать, как, как это и что это делается В принципе, разговаривать об этом с партнером до Вспоминаем, что Оля, амбассадор, слова «поговорить» Да, поэтому поговорить до секса было бы вообще замечательно Да, я понимаю, что для девственников это очень тяжело Вообще, в принципе, разговаривать, когда у вас этого даже не было Но банальную фразу «да, я хочу, не хочу, с тобой, не с тобой» и так далее Девочки, ну когда тебе 19, а ему 30, в целом, мне кажется, проблема стирается, а поговорить... Ну, кстати, не согласна. Из-за большой разницы в возрасте, да, у него есть опыт, есть опыт, и как и лишение детственности, так и нет. Он может не знать, насколько тебе комфортно. И, может быть, он такой, ну раз она запала на 30-летнего, значит, все, она сейчас намокнет, и будет готова, и будет не так тяжело. Возможно, ей будет намного тяжелее. Наверное, поспрашивать об этом у друзей... Причем не с позиции, ой, я не знаю, как это, а с позиции, я хочу этого, я понимаю, что я хочу быть готовой, расскажи, как у тебя было, поделись опытом, как делать надо, не надо, какие ошибки и чего мне вообще ожидать. Потому что я до своего первого раза о сексе вообще ни с кем не говорила, никогда, даже вот близко. Ну, плюсы того, что ты девственница Уже в сознательном возрасте Ты уже знаешь всю теоретическую Какую-то составляющую вопроса Ты уже разговариваешь с друзьями, с подругами И не только У тебя может быть даже вот такое, знаете Когда ты приходишь, к примеру, к врачу И ты говоришь Знаете, у меня тут Вопросики, она говорит (гас) Или он, как бы (гас) Не дискриминируем, да, по половому признаку Половому признаку Ну, когда ты приходишь к врачу, ты можешь спросить абсолютно открыто у человека, у которого, правда, есть много знаний и в медицинской направленности, и в целом по жизни, который может тебе объяснить, что может быть, что может не быть, как с этим как-то жить. А вот ты сама спрашивала? На самом деле, да, у меня была такая тупая ситуация, в 14 лет у меня была задержка месячных из-за того, что я сильно быстро сбросила вес, и я сходила к врачу, собственно, к гинекологу, она меня осмотрела, она меня спросила, у меня отсутствует, скажем так, девственная плева, как выяснилось, вообще, да, ее нет Такое бывает, кстати, да Да, она разная бывает, у меня ее нет Ну, это редко, но на самом деле это прикольно ну, как тебе сказать, я не ощущаю прям прикола, знаешь, чисто такая думаю об этом, блин, вообще раз. Нос. Она меня смотрела и меня спрашивает, причем при маме она меня спросила: слушай, а ты не живешь ли половой жизнью? Я такая, мне 14, я на нее смотрю, я смотрю, мама на нее смотрит, и мы такие вдвоем. Что? Зачем? Ну, после этого я уже нашла хорошего врача в более зрелом, скажем так, возрасте, и, да, я задаю какие-то вопросы, смотрю какие-то видео тоже от врачей, и, в целом, просвещаюсь. Это классно на самом деле. Но это скорее приходит с осознанным возрастом. В 14 ты не будешь изучать, изучать этот вопрос с медицинской точки зрения. Я теперь хочу отмотать время назад и лишиться девственности попозже. Реально, я абсолютно согласна с тобой. Ну а насчет физической подготовки к лишению девственности, это, кстати, тоже возможно. Как минимум, Если вы хотите этого, и вы хотите этого с партнером, и, кстати, да, очень важный момент, лучше делать это с проверенным человеком, который, во-первых, знает вас, который, возможно, вас любит, точнее, лучше всего делать, конечно, это по любви. Грустно стало. Да, половина аудитории заплакала. Честно. Потому что мы знаем распространенные ситуации, когда, ну, лишь бы поскорее, лишь бы с кем-то, в клубе, не в клубе, по пьяни, не по пьяни, но это самое ужасное, что может произойти. Лучше так э, не делать это сто процентов. Ну, а как физически подготовиться? Во-первых, конечно же, вы приходите, вы не сразу такие, ну, давай, вставляй, я готова, думаю, да. Нет, конечно, чем дольше прелюдия, чем дольше поцелуи, объятия, тем... Конечно, будет проходить все мягче и легче. Вспоминаем строчку из песни Виагры. Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Вообще хотелось бы сказать, что с физической точки зрения можно подготовиться самой, в том числе, или самому. Можно помастурбировать. Да, использовать вибратор, например, или можно руки. даже руки, причем не только сверху, скажем так, но и внутри. И не надо бояться того, что вдруг я что-то сделаю. Поверьте, сами себе вы ничего не сделаете. Девочки, у меня в связи с этим вопрос. Вы когда-нибудь мастурбировали напротив партнера? Ого. А почему у нас девственница не стеснительная? Да, кстати, еще один стереотип. Не все девственницы, точнее, в принципе, девственница, это не значит, что ты стеснительная, что ты уй юй юй тю Нет. Это просто... У нас есть наглядный пример. Девочки, в импровизации, если ты не шутишь про хуи, ты. Отвечая на твой вопрос, я никогда не мастурбировала перед партнером. хоть Хотя <св-> задумалась, задумалась. Нет, я никак. Не... Нет. Нет. У нас был пейтинг. Ну, друг к другу. Друг другу. Но, Но вот это именно другое. я сама нет. Я скажу так же, сама нет, но это хорошая практика, надо попробовать. Вот, да, это очень тоже... интересно, мне кажется, это настолько, надо быть просто открытым, раскрепощенным. Одно дело, когда тебе все делают, и ты как бы расслабляешься, а другое дело, когда ты, и ты об этом еще больше переживаешь, переживаешь, как ты выглядишь. Но ну и также, что очень важно, не нужно скрывать от партнера, что у вас это первый раз. Потому что многие девочки, думаю, ну на собственном опыте, думают, что если я не скажу, то ладно, я же не хочу, чтобы он подумал, что я какая-то такая секая, что я до сих пор девственница. Нет, наоборот, лучше скажите, тогда и партнер будет к вам внимательнее, аккуратнее, и он будет, что... А знать что его ожидает ну вот мы с моим партнером сразу обговорили то что мы оба девственники и поэтому я ему бесконечно благодарна за то насколько аккуратно он все делал понимаешь а у меня партнер не был девственником и я тогда вообще не понимаю как он мог так странно поступать по отношению ко мне, с тем же пососешь, с тем же просто уйти и додрочить ванной наедине, оставить меня одной спальни. Хотя он рассказывал, что он лишился на тот момент два года назад, и я тогда не знаю, что у него было в голове. Сколько ему лет было на момент вашего первого секса? 16, получается, где-то в 14 он уже был не, дев... не девственником. Я стара для этого мира. Так, ну началось сейчас опять. Нет, еще раз повторяем, девственность это хорошо. На самом деле, вот знаешь, я думаю, ты прекрасно знаешь, и ты, Анна, сколько историй а, про то, как девочки хотели побыстрее, побыстрее, а потом очень сильно жалели. И говорили, что ну лучше бы хоть в 20, хоть в 25, но не так, как есть. Еще один интересный факт про то, что все почему-то очень гордятся тем, что да, я лишился девственности, и всегда можно услышать, да, я ее трахнул, я, я уже не девственник, ура! Зато никто с гордостью не говорит: А я еще девственник, я не тороплюсь. И из этого выходит тема, что если вы лишаете кого-то девственности, не надо сразу же без трусов выбегать на улицу и говорить: Я лишила ее девственности, я ее трахнул, я трахнул девственницу! У меня есть очень грустная, но интересная история, которую, я думаю, стоит услышать, и я очень стеснялась об этом говорить когда-то, и я ее впервые рассказала своему уже другому молодому человеку, причем в таких э, странных эмоциях чуть ли не плачь, и он такой, да ты че? Наоборот, надо об этом рассказывать. Как только у нас это произошло, вспомним, да, что у нас толком-то и нормального ничего не произошло, я чисто по-человечески, как своего партнера, попросила: Ну, давай это наша личная интимная связь, мы оставим это между нами. Не стоит никому говорить о том, что у нас это наконец произошло. Я, когда буду готова, я сама расскажу там подругам какие бы на самом близким, и то не факт. Что произошло? Через два дня я слышу вопрос, причем максимально некорректный, от человека, который, в принципе, если и должен был об этом узнать, то самым последним. Я, конечно же, сразу пишу ему, как вообще об этом узнали. И он такой, ну, я рассказал там одному человечку Которого он считал хорошим другом Скажу, что два месяца они общались Он почему-то считал его хорошим другом А этот человечек был из моей компании Друзей И был, как бы помягче сказать Нет, помягче не скажу, пиздок И любил про все рассказывать И тут, ну, представляете мои эмоции Когда через два дня я слышу вопрос Сейчас я даже дословно прочитаю Потому что я его сохранила Те имена заменены а это правда, что Ваня кубышку откубырил тебе? Ну вы понимаете, что такое услышать через два дня после не совсем удавшегося секса с человеком? Такой вопрос от человека, который вообще самую последнюю роль в твоей жизни занимает. Ну это вообще, это очень подло, как минимум, по отношению к тебе. И я представляю, что ты чувствовал в этот момент, насколько тебе было, наверное, насколько упало твое доверие к партнеру? После этого. И насколько тебе, возможно, было даже обидно, что именно с этим человеком ты лишилась девственности? Было, ну, причем да, лишилась, ну, скажем да, так, лишилась, но все равно до сих пор я не могу понять, можно ли это считать лишением девственности или нельзя. Но самое обидное, что это же не был не просто какой-то человек, это был мой молодой человек, с которым мы какое-то время вместе, там, не две недели, не месяц, но дольше. И все равно такое произошло, и я в тот момент. Я могу сказать, что я разочаровалась в нем, и я в одном из подкастов наших предыдущих говорила, что э, я рассталась с человеком из-за проблем в сексе. Вот именно эта проблема, которая даже не столько с сексом связана, сколько в принципе с доверием. Из-за нее я в какой-то момент сказала ему, что давай возьмем паузу, но после паузы я поняла, что нет, ну я не могу просто продолжать с этим человеком быть. Поэтому проверяйте тех, с кем собираетесь заниматься сексом, не только. В физическом да. плане, но и на доверие. Ну, знаешь, тут очень сложно проверить, потому что я была уверена в нем. Ну, и как бы, ты никогда не будешь знать от кого, что ожидать, даже если ты уверен в человеке. Ну, я могу сказать, что можно по некоторым моментам определить, какой это человек. Ну, по крайней мере, пиздобол он или нет, точно. Поэтому тоже внимательно относитесь к выбору не только полового партнера, но и партнера, с которым вы собираетесь провести какое-то время в близких отношениях. Мало того, что эта история моя учит тому, что не надо всем вокруг доверять и тем более рассказывать кому-то о первом сексе, тем более мужчине рассказывать своим друзьям, как какой-то самец, когда на самом деле это, ладно бы, слушайте, если бы он правда был самцом, если бы это был охеренный секс, я бы так, может быть, и закрыла глаза, но это же не получился, этот секс был неудачным, и он все равно пошел рассказывать, что ой, да, мы наконец-то, да, так было хорошо, так круто. На самом деле, ни хрена он ей там не откубырил, давайте будем честны Вот, вот На словах ты лев толстой, а на деле хуй простой Make-up. И тут мы подводим к тому, что не с первого раза далеко может все получиться. Опять-таки на моей истории, что даже если вы все-таки готовы, если вы много лет даже с партнером и у вас вдруг не получилось с первого раза, то это окей. Вот у Насти тоже с первого раза не получилось, как она уже сказала. Да. И это абсолютно нормально и не стоит об этом задумываться и думать, что ты какая-то не такая. Да все нормально, на самом деле, возможно вы были не готовы, либо партнер просто не знал куда вставлять. Это физиология, это Моральный фактор, стрессовая ситуация. Поэтому, да, наверное, то, что получается не с первого раза, это вполне себе нормально. Еще я хотела бы сделать такую небольшую ремарочку. Не только девочкам это посвящается, но и мальчикам в том числе. Потому что я знаю, что многие мальчики тоже очень сильно нервничают из-за того, что опять-таки я ее не трахнул. Блин, это кошмар. У меня не было секса. Все нормально. Даже если вы не опытный. Просто, опять-таки, разговаривайте, говорите о том, что правда, я не знаю, что делать, давай вместе разберемся. Да тот же самый совместный просмотр порно, порно это как бы не показатель, но тем не менее, как бы хоум-видео, здравствуйте вам в помощь, ребятушки, не записывайте это червято последствиями, но смотреть прикольно. А теперь самый интересный вопрос пока к Насте. Скажи, пожалуйста, у тебя была ли кровь, когда... Лишалась девственности. Ну, не то чтобы изменять икло, как из ведра. <с но была мазня какая-то на белье. Но опять же, повторюсь, что это из-за недостаточного количества смазки появились микротрещины. Да, и давайте раз и навсегда разберем то, что больно и кровь бывает, но далеко не во всех случаях. У меня, например, не было. Но я чуть попозже расскажу, какая у меня нормальная история лишения девственности уже с другим человеком. Почему бывает больно? Во-первых, стресс, нервы потому что мы зажимаемся. Мышечный спазм. Да. Да. И мало того, что он проходит по всему телу, так, конечно, он и устремляется в то самое место, в то самое местечко, поэтому... Здесь как раз-таки вот почему важно заранее расслабиться и сделать как можно долгую прелюдию, чтобы не было больно. Но это как бы самая распространенная ситуация, есть другая ситуация, как, например, неудобная форма девственной плевы. Такое тоже бывает, опять-таки физиология у всех разная, кому-то может быть больно именно потому, что вот так получилось, так мы сформировались. И здесь уже как бы ничего решать нельзя, к сожалению, здесь... Э, ну, перетерпеть, грубо говоря Но даже есть такие случаи, когда э, форма девственной плевы э, Настолько, ну, неудачно, это очень грубое слово, но это действительно так Сформировалось, что порой требуется хирургическое вмешательство И только после этого, возможно, э, пробовать себя в сексе Такое тоже бывает, но чтобы это предусмотреть, нужно ходить к гинекологу И не затягиваться этим И в 14, и в 18, и в 20, и так далее Вообще лучше каждый год Каждые полгода. Вот это вообще... Да каждый месяц. Нет, на самом самом деле деле, по рекомендациям каждые полгода. Да, ну вот я, кстати, не соблюдаю эти рекомендации. (сас) Мне за это очень стыдно. Правда, очень хотелось бы почаще, но не знаю. Наверное, мы просто такое общество и вообще такие люди, что пока сверху не упадет, что-то, мы к врачу не упадем. Ой, ну (сас) да, в ноги уж только. Мы к врачу не пойдем. Ну, к сожалению, это так, но... Стоматологи да сюда шли. Пока что это не случится, мы не пойдем к стоматологу. Точно так же с гинекологией. Мне кажется даже еще хуже. А кстати, заниматься самолечением в принципе плохо, а заниматься самолечением половых органов это еще хуже, потому что можно очень сильно усугубить ситуацию и потом застрять у гинеколога на годик так. Это в лучшем случае, давайте так говорить, потому что некоторые по 15 лет там ходят, у них, не знаю, в какой-то момент решили так подорожник приложить, и все. здравствуйте, очень приятный гинеколог, извините, я немножечко ошибанутая. Ну ладно, мы поговорили про это, но... Есть еще, скажем так, последствия первого секса, и очень важно здесь об этом поговорить, потому что, да, вы занялись сексом, и вы такие думаете, что вот, все, я займусь первым сексом, все отлично, я буду себя прекрасно чувствовать. Все но... пройдет, все будет хорошо, но есть последствия, и это нормально. А первое очень часто у девушек возникает. Да, я скажу, да я скажу. Да, простите, меня, начала часто... больная тема. Очень часто у девушек возникает цистит! На следующий день после первого секса. Как человек с хроническим циститом, говорю, что это вот неприятно. Вот это слово совсем это очень больно. Ты хочешь писать каждые пять минут, и ты не можешь нормально пописать, потому что тебе очень больно, тебе кажется, что тебя разрывает внутри, что у тебя там, не знаю, взрывная карамель, которая тебя просто... Я даже не могу описать. Эмоции, насколько это ужасно! Но! Но! После первого секса это нормальное явление, потому что так устроен наш женский организм, что любая инфекция, даже случайно занесенная в ретру, инфекция. Мы мы не говорим про ЗППП, опять же, занесенная в ретру вот делает вот такую вот подлянку. Поэтому после секса ходите писать. Но, кстати, это не всегда помогает. Далеко не всегда, да, это хорошая идея, но, как говорят сами врачи, если вы не хотите после секса писать, то и не надо ходить. И если инфекция уже попала, то обычной мочой и походом в туалет ее никак не искоренить. Да, поэтому перед сексом вообще лучше ходить в душ. Ну и есть разные салфетки, кстати, для интимной гигиены, как для парней, так и для девушек ну и кстати вот у меня например после первого раза был цистит но я к сожалению не знала о том что это нормально и я не то чтобы сильно перепугалась но было такое типа что-то не так может быть что-то пошло не так и потом слава богу я все-таки почитала об этом и поняла что все нормально но для тех кто не знает да это нормально не надо этого пугаться это нормально есть таблеточки которые за 2-3 дня вообще творят чудеса еще один важный момент это нормально что после первого секса у вас будет задержка или даже сбой цикла на пару месяцев, тоже этого пугаться не стоит, нужно просто об этом знать, я опять-таки об этом не знала, к сожалению, ты знала? У тебя была ли вообще задержка, как у тебя? У это меня было? была задержка, я очень перепугалась. А, ну вот, видите, половое воспитание, где оно, когда оно так нужно. Ну вот мы и просвещаем. Хоть не эксперты, но э, на собственном опыте все же. А вот у тебя было такое, что у тебя болел живот? Да, причем почти сразу же после секса у меня начал он болеть. И это даже не к циститу относится, это просто, ну, знаете, как когда ты съел что-то не то. У меня было, скорее, что, ну, какое-то такое давящее ощущение, как знаете, чуть позже я сравнила это с тем, когда приходишь к гинекологу и у тебя берут мазок? Mm. Ну да, Такое возможно. немножко неприятное, знаешь. Не прям болел, но вот неприятное ощущение. Да, это тоже нормально. Я на самом деле думала тоже, что, возможно, я что-то не то съела перед первым сексом. такая, ну ладно. Нет, на самом деле это тоже нормально. И еще одно последствие. Оно не совсем нормальное, но также может возникать раздражение даже микротрещины. Это возникает из-за отсутствия как раз-таки смазки. И вы должны знать, что естественной смазки не всегда может хватать, что иногда нужно... Точнее, блин, почти всегда лучше всего всегда запастись дополнительной, потому что лучше перебздеть, чем недобздеть, как говорится. И, кстати, вопрос со смазкой относится не только к первому сексу, но и, в принципе, ко всему сексу. Да, потому что однажды, например, это у меня и в первый секс было, и в другие некоторые когда я не совсем дотупила до да, того что надо больше смазки использовать могут быть небольшие трещины небольшие даже кровоподтехи когда вы ходите в туалет это не потому что вы что-то занесли инфекцию хотя безусловно с инфекциями тоже это связано но одна из причин это недостаток смазки поэтому всегда запасайтесь и в первый раз особенно кстати с моим нынешним половым партнером. Я его так называю, как будто мы с ним не вместе Половой партнер Э-э, С моим парнем Мы сначала пробовали без смазки И буквально, наверное, на третий наш секс Он пошел в аптеку и купил смазку Потому что сказал, ты узкая, пипец Какой фирмы смазка? Я не помню Но точно ни Дюрексы не визят, Потому что это клинш я как человек, который прошарен теоретически, могу сказать, что Дюрекс и Контекс, это они, конечно, первые по продажам, что важно. После... после... Я тебе объясню, почему <laughs> они первые по продажам. Потому что вот на примере Дюрекса это реально раньше была топ фирма презервативов. У нас, кстати, будет отдельный подкаст по следствам контрацепции. Раньше это была топ-фирма, а потом, после того, как сменился производитель, у них очень сильно упало качество, но так как не все люди знают, что у них сменился производитель и упало качество, их продолжают покупать.